0: 缩短。我们其实知道是说，这个说法会影响到台湾大概两百个采矿的业者，的权益，<是>所以背后的呃政商关系跟那个压力可想而知。环保团体、民间团体想要做的事情是加强这些正在采矿业者的管理，那这些加强的举动就让业者非常害怕說，说会不会这些加强造成我以后再也不能采矿？
1: 大家好，我是法律白话网的站长桂智。今天来到法客电台的是地球公民基金会的主任黄静廷。那会邀请地球光明基金会来，是因为我想在大选之前有一个很热门的议题是矿业法，因为矿业法基本上离大家觉得很遥远的议题，有一天这个议题突然在大选之中重新回到了媒体版面，是因为当时是小英总统的竞选造势大会上面，应该是地球光明基金会没有错嘛？就在就很不识相的在人家外面拉下牌子，说什么小英不修矿业法，甚至很多人会是从这个事件才发现到说啊，原来还有矿业法这个议题需要关注，到最后矿业法在上一个届期他也是没有。完成修法嘛？所以按照借期不连续的原则，它必须要重来。既然借期不连续，那表示说它仍然要重新开始。那既然还要重新开始的话，我们想，我们这一集法客电台就邀请地球公民基金会来跟我们谈谈，说到底矿业法我们可以怎么样来去关注它？或许我们可以先从地球公民基金会是怎么开始运作的，让听众朋友了解，哎，为什么会有这个基金会？那关注的议题会有哪些
0: ？好，贵智还有听众朋友，大家好，我是地球公民的黄金婷。嗯、那我先简单介绍下地球公民好了，嗯、就是。其实，地球公民是我们的创办人，叫李根正先生。他以前是一个国小老师，然后他成立了一个教师会，然后有很多志同道合的老师对环境是很有关怀的。从教师会开始做一些街头的倡议。然后后来就演变成协会。我们后来最后因为更正他去辞职了，老师然后专心投入在这个社会倡议的这一端，所以最后成立了基金会。然后嗯，目前现在有三个办公室的规模这样子。那我们办公室其实分三个地方，一个是高雄是我们的总部，然后我自己本身是在花莲办公室，然后还有台北办公室三个地方。我们起家的地方是高雄。那高雄其实最明显跟最有感的环境议题就是工业的污染，还有空气污染是对。那现在还加了一个能源转型的这一块的业务在里面。再来就是，呃，现在的森林也大多集中在花东地区，对，所以后来花莲办公室就走一个保护森林跟自然海岸的路线。台北办公室则是行政中心嘛，所以很多倡议的行动都要在这个地方发生，所以会有这样的分工。
1: 你说李根正老师本来是学校老师，对，是不是有一个契机，或者是他看到了某一些问题，他很希望？他才想要投入去解决。
0: 他当年是国小的美术老师，哦，是美术老师，对，所以他那时候的专长就是书法哦，以及一些水墨画这样子的一些呃美术作品。那基本上他都是做自然物的这些描绘啊，或者是山林啊、森林的这些东西，所以他本身是很热爱这一块的，对环境就有一些热忱。那后来受到陈玉峰老师的这个启发，陈玉峰老师其实是比较山林界的一个长辈，对于山林保育是不遗余力。他现在在成大教书，跟郑老师受到他启发之后，其实就开始理解台湾的山林议题从。呃，日本殖民统治时期采用我们台湾的大量的珍贵的自然资源，然后演变到国民政府时期是延续日本殖民那一套的做法，在砍伐我们中央山脉这个狼带的大片的森林。对，那这个东西造成后续可能我们不知道有没有直接科学关系，但是不可否认，其实应该会有一定程度的影响，就是后续的莫拉克风灾啊，这些林林总总这些天然灾害都跟当年的整个森林的砍伐是有关系的。那从这个地方跟老师开始接触森林运。动。动，然后进而做到环境倡议这一块
1: 。我是、哦、一开始是从关怀森林的四个部分出发，没错。那早期在关注这个山林啊，或关注这个森林，然后从哪些面向去切入？
0: 其实那时候的呃，政府的政策面就是呃，我们台湾的农委会林务局它的存在的功能就是要经营森林。那为什么要经营森林？ <Okay> 是因为我们要使用它，所以要永续利用它，所以要经营。但是林木局那时候的一套政策，其实就是我经营森林就是砍树，我把树砍下来之后，再种新的树上去，等它长大我再砍下来，这样可以永续利用森林。但是、嗯、呃，台湾其实在很多地方是不适宜砍树的，就是它可能坡度很陡。哦呃，在很环境敏感的地方，容易有土石流或是崩塌的地方。那这个如果还是比照一般的森林办理的话，就会有灾难的可能性。那为
1: 什么第九公民基金会会从关注森林保育、嗯、一路又往这个工业污染啊、空气污染，感觉就回到都市里面那种感觉？是
0: 呃，因为其实我们是一个不接受政府支柱，或者是拿到任何政府案子的基金会，我们真假的只接受小额捐款。对，我们连企业捐款都会审慎考虑，看我们的业务跟他们会不会有
1: 冲突，会担心利益冲突的部分。对
0: ，因为我们要监督的其实就是政府跟企业。对对，那他们相关的这些污染或者是环境的破坏，那我们如果还拿他们的资助，我们就没办法正当的监督它。所以我们是只收小额捐款的。那既然这样的话，我们其实。我们总部在高雄嘛，高雄不止森林一体啊，它还有很多其他的环境一体，所以慢慢的、慢慢的，我们就开始关注这些题目
1: ，开始去延伸到不同的跟环境有关的领域。嗯，那矿业法是从什么样的契机开始去关注其实因为矿业法应该。但听起来矿业法应该也是属于比较跟森林有关系嘛，因为必须采矿要砍树嘛。那第九公民基金会是从什么样的契机开始去关注到矿业矿业法这样子的议题好
0: ？好，我们基金会今年是第十二年，我们在二零一三年的时候开始关注矿的题目，六七年的时，六七年的时。对，那那时候我们其实不是像矿业法这么大的题目在处理，而是采矿的个案，因为我们之前关心森林嘛，采矿竟然可以在保安林里面采矿。哦，那保安林其实是台湾非常严格法规去处理的森林，是要保护下来，因为那个森林有它的目的，它要保护森林下面的人，或是森林涵养的水源来供应给人类使用，所以它是有保护标的的，它有一个目的的。但是却在保安林里面是容许采矿这个行为，这是一个几乎无法恢复的一个开发行为。我们去检视这个件事到底为什么会在台湾的好几个地方都发生了，后来我们才发现原来是我们的矿业法。以及保安林的相关法规都有一些条款是允许这个事发生的。那我们就开始从二零一三年慢慢收集了好几个个案，然后每一个个案都有不同的问题，但是那个问题最后直指的都是矿业法允许他们这样做的。所以后来我们才发现，原来台湾的一些山林的采矿的破坏是合法的，竟然都是合法的。<是>对，那那个法其实回头检视，就是它有一些现代的观点下是不合理的。所以我们才觉得，哎、欸，要开启这个修法的工作
1: 。那你们会觉得矿业法它目前有哪一些地方是不合理的部分？呃，我
0: 们其实最常讲的就是两条，我们是要戏称叫做“霸王条款”的条文。这样，第一个“霸王条款”其实就是跟我们的财产权、人民的财产权有直接冲突的，就是四十七条，它是说。如果这块土地的地主哦，他是不同意采矿的，这个采矿的业者，他只要拿到了经济部核准的矿业权，他是可以不经过这个地主同意，直接在这个地主的土地上采矿。完全我们说的占我大屋夺我田条款
1: ，这是不经地主同意就可以直接采矿。对,對，那另外一条，你刚刚说有两条，
0: 对，另外一条是在扁政府时期，阿扁执政的时候修进去的，呃，是三十一条。呃，业者要能采矿，他是拿到经济部的一个矿业权的许可，他才能在这个矿业权范围内去采矿。那这个范围呢，这个许可是有年限的，哦，一次最长法规是规定二十年。那二十年之后呢？他还想要继续采矿的话，他就要申请矿业权的展延，我们叫矿业权展限。那这个展限，呃，在这个法条里面规定，原则上是许可，只有几个例外才会去驳回。那这个例外呢，就是呃比较笼统的，就是比如说。呃，这个业者有不合法的越区采矿的行为，或者是他有该缴的费用没有缴等等之类的这样的行为，他才会不许可。所以基本上标准非常低，好、哦，几乎可以说没有标准，他就会无条件让他往后延，往后延二十年这件事。如果有任何一个其他的机关说啊不行，这里现在是保安林了，我不让你再继续采矿了，那这个说这句话的机关就要赔偿给业者他的损失。所以会造成很多主管机关，比如说水源的主管机关、森林的主管机关，他们会没有办法再去做这个主张，因为他们可能要负担的就是后续的巨额的赔偿
1: 。OK， 所以现在主要这个听起来让人觉得很很匪夷所思的地方，就两一个两个嘛，<笑><是>一个是可以不经过地主同意就直接用人家土地来挖矿这个部分，<是>再来是他这个矿业权的展现，第一个是原则同意，然后不同意的话，政府要来。赔赔款的部分，那我们出不来离心消，而且我们先带听众来理解整个矿业法所设定的整个时光背景以及它相关流程。好，是就是说，比如说，包括矿场申请为什么會有这样的规定啊？那如果法律白话讲是想要经营矿场，当然这个说梦化。嗯、那我可能我会需要面对的行政流程有哪些？好 ，OK， 也许这样的方式可以让听众朋友更容易理解。说，哎、欸，这两个争议点它其实是落在哪一个程序的一个环节上面 okay,
0: ？OK， 好，啊，没问题。就是假设我是一个要采矿的业者。好， oh, <Okay. S 2> 那我会跟经济部申请第一个东西叫做矿业权。对，对我要去一个地方钻几个洞，那个叫做探矿。那它不会是大面积的，它是呃一个大的，比如说一个山头，我想要知道它的矿脉大概的分布位置，所以我要去钻，比如说三个洞。去探矿，就推论说，哎、欸，这个地底下面有多少我要的矿？好，那这个大概的范围出来之后，他就用这个范围去申请矿业权。
1: 因为矿是是法查定是国有的，所以你采矿要申请矿权。<對>它的概念是不是这样？
0: 没错，没错。而且这个权利是排他性的， <Okay. S 2> 就我申请了之后，贵资就不可以申请。是。那第二个步骤是你实际要开挖的时候，你要在这个矿业权范围内。去申请矿业用地是你实际开采的范围。那这个东西的面积，我们现在来看，其实矿业权可能都动辄三四百公顷，但矿业用地可能一两公顷、两三公顷。因为业者会去评估他现有的财力状况、他的产销的状况，来决定他要开挖多大的面积。那那个就是申请矿业用地。那在这个矿业用地的申请上，它就会需要经过非都市土地使用管制规则的限制。就是呃，林业用地基本上是容许使用，但是农牧用地哎、欸、就不可以使用。OK OK， 所以那个就要再变更土地才有办法
1: 去哦，这边就会涉及到都市计划里面土地分区的这个问题。嗯、对，非都市的部分是是。那如果都确认完土地矿业用地之后，它就可以开始挖了
0: 。对，那这个地方如果矿业用地它跟环境敏感区域重叠的话，它还要环评。OK， 所以,所以有其实有好几个把关的机制。那我们刚提的那个矿业权展延二十年，这个就是在第一个阶段的那个矿业权。
1: OK， 所以二十年是指矿权的部分。对对对,對，所以它矿权是不是你像这样听起来，矿权应该都先申请很大，对。然后用地部分就先按照自己規看他的规模，對看规模就不一定，也许三百公顷中他先挖一公顷的地，对，没错。那所以，假设这一公顷挖完了，他就这二十年内他就可以再去用这个矿权申请其他的矿业用地
0: ，没错。他可以在这个区域三百公顷的区域，再去找另外一个一公顷、两公顷来申请。
1: 那他已经申请到了矿权，可是他又没有挖，那其他的矿场没办法进来挖，嗯、是这个意思吗？
0: 对，没错，这是保障业者的。因为当时的这个法的架构的背景是希望可以保护业者的投资，因为采矿不是一个轻松的产业，它是一个高成本的投入。
1: 那后面。衍生的原住民咨询同意权的问题，听起来也会落在矿业用地的这个环节上面，是不是这块地如果用到的原住民的传统领域的话，它就会有这个问题出来？还是说它在更前面的矿权其实就应该要处理？哦
0: 、现阶段的矿业法是没有任何跟原住民有关的规定，对，但是我们的原住民族基本法的规定叫做。开发行为要资商取得部落同意，这、就是原住民法二十一条。<对>那就很有意思，就是矿业权设定跟矿业用地核定哪一个阶段算是开发行为？ <Okay. S 2> 这个有非常多的讨论。对 ，OK， 因为没有矿业权，也不会有矿业用地，但是实际上开采的叫做矿业用
1: 地。所以、okay, 听起来<笑>实际设计矿地的用地后去挖才比较像开发行为。嗯，可是，在更前面，你把人家的。这块地传统领域都设定矿业下去之后，原住民也不太可能自己去开一个矿场，自己去使用自己传统领域一面资源，就他整个开发的机会也被受限。
0: 或者是这样讲，是一个不是原住民的外来者，他申请了这个矿业权之后，他其实是排他性的。原住民想要去申请这一，也是不行的，所以他是有被限制的。原住民是有被限制的。然后另外一个，其实就是最大的问题都落在矿业权往后展延二十年的这个阶段。欸没有矿业权就没办法开采矿业用地对。对，那我矿业权到期要展业，这个阶段算不算开发行为？这也是一个很多的讨论
1: 。哦，对，前一阵子是是有一些判决是跟这个议题有关系的？
0: 对，就是大家比较熟知的亚洲水泥新在花莲的新城山矿场，它就是在二零一七年的三月十四号通过了二十年的展业，预计要挖到二零三七年。那这个行为，呃，现在就有当地的族人委托法律辅助基金会跟几个法律团体去做诉讼。台北高等行政法院在2019年7月11号做的判决是，呃，因为矿业权展现是涉及到原住民土地的相关的权利，所以他必须践行原籍法，让部落有机会表达意见，所以判决经济部败诉这样子。但是这个案件的被告是经济部，参加人是亚洲水泥，<對>因为直接跟他有关，亚 <Okay> 洲水泥他做了上诉，所以要到最高法院去做审理，这
1: 样子。OK， 这边跟听众朋友解释一下啦，就是说在行政诉讼中，其实<笑><是>行政诉讼中就是人民告国家的场是比较是常态了。当然偶尔也会有国家告人民，但不常见。<是>所以行政诉讼就是人民不满意国家的行政。那在这个案件中，就原住民可能新城乡这边的原住民，要么不满说经济部怎么可以在没有经过原住民同意，而且这个原住民同意是原住民基本法保障的一个权利，没有让我实践这个权利就同意啊做水泥展现的这样子的申请案，<是>所以就不满就把经济部告上法院。但这个案件中，同时会有一个人被影响，<对>那就是亚洲水泥。如果经济部败诉的话，亚<是>洲水泥它本来已经拿到的权益就会被撤销，<是>所以在行政诉讼中会有一个。特殊的状态，我们叫做三角形的关系，就是如果因为这个诉讼，他的权利被影响的人，会让这个人以参加人的方式进入到诉讼里面。那通常这个参加人，因为他会跟被告的利益比较接近啦，因为被告败诉的话，他就连带一起受影响。那参加人他会有独立上诉的权限，所以在这个案件中，呃，我查到这要是经济部没有上诉，对，可是有参加人提出上诉，所以这个案件就目前被移到最高行政法院去是。是 ，OK， 所以这个案件目前后面的等于切身还未明，不知道最高行政法院对这个。的案件还会有什么样的见解？对啊。可是原居法其实很早就通过啦，所以理论上原居法通过之后，虽然矿业法没有过，可是相关的矿业法的程序都没有被原居法受到影响吗？还是说从民国十几年开始，在原住民族的传统的领域去开采矿权的话，他们都会有一定程度表达意见的机会？还是到目前只其实都还没有真正落实这样的一个程序？
0: 亚中水泥这个案子的终结点是矿业权展延二十年，要不要践行原居法？那现阶段确实有一些矿场，台湾有一些矿场。在新申请矿业用地的阶段，有践行自上同意权，是对。那呃，有些被部落同意了，有些被部落不同意了，就没办法开采了，也有这样的状况，对。但是非常非常少，所以原基法在民国九十四年通过到现在，就一直被诟病说，其实没有落实在各项其他的开发行为上面，这样子。是是是所以这一次我们修矿业法，才希望说可以有一个条文是跟原基法自我接轨的。是对，但就嗯没有修过嘛，所以我们之后会再讨论要怎么处理
1: 。我觉得这个也很<对>很微妙啦，因为台湾的矿业已经几乎都移到东部了嘛，<是>那原住民主要聚集的地区都是以花东为主嘛，结果在矿业法里面没有去处理到原住民基准法已经赋予他们的权利，那确实是一个问题。那回过头来讲到刚刚的第四十七条、第三十一条这两条。我们回过来看，那这两条在法律上面，目前第九国民基金会是认为应该要往什么样的方向去处理，可以比较能够保障到我们的环境，保障到我们人民的权益
0: 。四十七条其实就是要地主同意嘛？对，呃，如果地主不同意，还是可以先行使用。那我们认为其实。如果地主不同意的话，他应该要有一个协调的机制，<是>啊，甚至要有可以有法律诉讼的机制，是让人民有机会表达自己的意见，而不是就直接被业者就这样子侵占了自己的土地。所以，其实我们在修法的时候都不会是说啊，水泥厂全部关起来，矿场全部关起来，而是怎么样慎选位置。如果真的有地主不同意，你要跟他沟通，他要有可以处理的机制，而不是你就直接在现在这个脉络、社会脉络下来看，其实。你硬要去挖他的土地是不合理的。我们其实就是修法，就只是希望他可以有一个比较合理的机制去协调这
1: 件事情。所以在这个使用，毕竟是要使用人家土地，所以在使用之前跟人家协调一下再用，总是不为过的。现在的做法就是我会笔钱给你，我就直接去用了
0: 。对，那现在修法其实行政院的版本其实就是说。除非有紧急重大事件影响到国家或有危难这样子的状况下，才可以现行使用。其他时间是要地主同意的
1: 。哦，就是现在不拉会动摇国本的。对对对，那国难当头
0: 。<笑>对，没错，概念就是一个很严重的状况，他才会要一定要用你的土地，不然其实原则上都是不准的。
1: 矿业权展现的这个部分呢，嗯、因为他现在是规定原则上的同意嘛，我猜测了他的概念就是说，这个矿场的资本投入是很。巨大的，所以原则上要保障这个矿场的权利嘛？对，没错，概念是来自于像这样子的
0: 矿业法整部法、啊，其实它比较是偏重在保障采矿业者的权利的概念下去设计的。所以业者已经投入积聚了二十年后，他想要继续挖矿，没有理由不准他。那在二零零三年阿扁执政的时候，那时候是由席坤当行政院长的时候，对，就我刚刚有提到的高铁学税。雪东西横向的快速道路都在建设的过程中。对，那那时候我记得尤院长一上来，其实就是宣示这三个东西要尽速完成。在这样的背景下，我们可以想象那个水泥啊、矿石的使用量其实是高的。因此，三十一条从本来只有规定很基本的，就是矿业权展现要有什么步骤，到变成更进一步的是原则核准它展现，例外才会驳回它，就在这个背景下去修改的
1: 。所以三十一条本来没有这样子的规定，对，本来没有，就是从对岸搬过来的。对岸
0: 搬过来还还没有这个规定，先来台死的，时候还没有这个条文，就是台湾自己长出来的
1: 条文。<笑>那政府机关如果不同意展言需要补偿，也是在二零零三年加进去的吗？没错，没错，在这个时候加进去。我们这边是不是聊一下一些比较政治敏感的东西啊？<以>因为刚刚有提到说，这个二零零三年是民进党政府执政时期放进去的嘛？<笑><是>可因为当时民进党政府在国会并不是多数党，所以，如果用这样子的一个方式。嗯是不是有更多的背景脉络可以让我们理解？所、欸、以这个确实是在当时有这样子一个说法，是有这样的这个根据的
0: 。嗯，我其实能找到的资料没有那么多，但那时候确实是阿扁执政，尤喜坤当院长的，民进党是国会少数，国民党是国会多数。<是>那在那个时候把这个法规修成这样，我去看那个那时候的立法说明，他其实就是说，他同时修了另外一个条文，叫做危害公益。如果采矿危害公益的话，嗯、是不可以采矿的。所以他认为有这个条文在。那矿业权展延，只要不是妨碍公益、危害公益的话，它原则上是核准。它有这个背景的意思， <Okay. S 1> 對,对
1: 对。OK， 所以当时一一进一退。当时的概念是，如果因为不会危害公益，是原则展延是没有关系的。对，这是他们的解释。可是我们刚刚提到说，它有个 bug， 就是说认为它危害公益的那个机关要赔他钱。对，所以这也是当时留进去。的。<笑>对，那这个在实际上造成的结果，
0: 最明显的例子就是国家公园内。OK， 对，那很多国家公园的画社都在矿场之后。采化，那国家公园是环境法规里面最严格管制的地方，基本上是绝对不能开采的
1: 。我觉得这可以想象了，<對>因为国家公园，我们上一集有访问过那个登山客雪羊，<對>我们就是说国家公园、嗯。嗯啊连管制人进去都很严格，
0: 连要盖一个我的房子的一个稍微的维修都会被限制的。对对，但是他却他却可,可,<礦>可以挖
1: 矿，却可以挖矿。哎，这其实那很难理解。<對>我我去爬玉山都要抽签，结果他可以进去挖矿。<笑>对，就是那时候允许嘛。
0: 那后来保育意识抬头，社会的氛围一直有这个抗争，那矿场都推出了国家公园，因此国家公园其实赔了非常非常多的钱给矿场业者，就是因为
1: 31条这个条文。哦，所以对国家公园管理处他们就会
0: 内增。部这边对，就
1: 用就是行使这个权利说不同意，因为这个有害公益。对他们就
0: 逐年编预算来赔偿业者，然后让业者都离开了国家公园。就是他们本来可能矿区三百公顷，就缩减一点点，离开国家公园这样子
1: 。一开始会不容易理解，就是说，因为他既然没有实际挖的话，嗯，它的损害会在哪里？我们其实也有在讲说，哎，
0: 矿业权化这么大，矿业用地一点点，这样合不合理？也有一个说法是说，其实尽量让矿业权范围跟实际开采范围接近一致，<是>哦，那可能在管理上就不会有这么多问题。你是用地的地方有比较多的管制，要环评，要要取得部落同意这些事情，对。但是权设权的时候竟然没有嘛，对吧、啊？那小一点，比较符合实际开采的，这样会不会是比较好的状态？但是对于经济部来说，他们认为业者有权利在。矿业权的 A、B、C 三个地点采矿，中间可能还可以架设很多什么高架桥或者是缆车这些来运送这些矿石，对吧、啊？如果我们限缩了它这个矿业用地跟矿业权的面积的话，它就会很难做这件事
1: 情。可是架设缆车运送矿石，有一定需要矿业权吗？诶、欸，基本上都
0: 要在矿业用地上。可是如果没有权就不会有用
1: 地。哦，大概可以理解他的意思。是，我们是不是给听众朋友一个概念，就是说，因为你刚刚一开始有提到说矿业权，他有时候他画的很大，可能都三四百公顷。嗯，那三四百公顷它大概是多大
0: ？嗯，大概就是呃，我们算一下，大概是二十二个博尔特区以及十五个大安森林
1: 公园的大小。那真的是蛮大的，<笑>是蛮惊人的，是蛮惊人的。<對 S 1> 那有没有有没有一些行政机关，因为他不想要赔钱，或者是他？他确实没有能力去支付，因为国家森林公园有能力支付，也是靠政府逐年编列预算。那毕列是国家级的嘛，是，所以这个预算的编列不能说容易啦，但是比较找得到钱呐、嗯。是，那地方政府有没有这样子的一个权利去认为它有害公益？在矿业法的架构下，我们其实问过矿物局，他们的妨碍公益怎么认定？<是>
0: 基本上。他们打不出来、哦、真的吗？他们没有任何妨碍公益认定的相关办法，真的吗？所以他们其实没有在用刚刚讲的扁政府时期修进去的那个妨碍公益的条文
1: 。OK， 所以修进去了，可是实际上这个条文没有形同具文啊，没有在用。<的>因为通常法案成为法律之后，它会有一些空间是行政机关要去填补的、啊，譬如说妨碍公益这种用语。很空洞嘛，所以通常行政机关要么就是订立一些什么作业办法，有有认定标准，就法认定标准，或是通过一些函释，就是、行政机关他自己发布一些公告，说，哎、欸，这一条未来会怎么解释？它<是>会用一些这样的方式，让人民可以预期到，说，哎、欸，在什么样的情况下，会不会认定是妨碍公益的嘛？结果你们的打听的结果是没有这件事情。
0: 对，就是问了半天，因为最近也有好几个相关的案子冒出来。那最有趣的一个案子是在。宜兰深山里面的万达矿场，它是有一个珍贵稀有的植物，叫做台湾水青冈，冰河时期绝逸的物种，反正就是台湾比较珍贵的树木这样。是，那那在它的万达的矿场里面有它的七地 <Okay>、啊、或者是它的矿区隔壁一点点有它的七地，所以林务局是珍贵稀有动植物的主管机关，农委会林务局这样。那他们其实就迟迟的没办法去画设这个珍贵稀有的水清钢的保护区，因为卡在矿业法哦,哦對，对他们没有金额去做这个事情，但是这个案子现在就卡住了，就卡,了就卡关了，就卡关了，对，就农委会没有去画设。然后业者也没有继续申请，就停在那
1: 。那回过头来，但在上一届接受这个修法遇到很多的卡关嘛？你大家可能会疑惑，就是说如果这是二零零三年种下的恶果，为什么隔了十几年大家才重新开始关注到？说，哎，矿业法它应该要再来处理它留下的一些问题
0: 。有几个关键的契机哈，就是刚刚有提到的亚洲水泥新城山矿场的展延，它是在矿业法准备要修法的前夕。经济部用三个月的方式把它展演过去。那当时的时空背景是这样哈、哦，呃，我们2013年开始处理矿业的题目嘛，然后慢慢的发现法要修，所以我们也找了律师跟几个团体一起和写了矿业法的民间的草案。在这几年的过程，我们就去找了相关的委员去做游说跟沟通。那有委员开始愿意要在立法院里面去修这个法。在2016年年底准备要修的时候。相关的咨询啊，施政咨询啊，经济部的咨询，立委去做这些矿的题目的询问，都已经创造出哎、欸、就是要修法的这个氛围。但是在一七年的三月，经济部在咨询台上都没有告诉立法委员说他们通过了这个备受瞩目的关键的这个案子，叫亚尼新城山矿场的二十年。等到一个礼拜后，立法委员发现之后，气死他们了，所以他们就。非常不能接受，就是在立法委员的眼皮子底下就做了这个事情，而且大部分的暂延案都大概要半年一年的时间。<Okay. S 2> 可是亚尼的案子在三个月就通过了，他蛮明显的，其实是要在修法前让他暂延的，这第一个契机。那第二个契机其实是比较伤心的事情，就是齐柏林导演的意外。在同年的六月十号，是齐柏林导演呃飞机掉下去，呃为什么会特别提他？是因为他在生前在看见台湾电影上映的时候，就已经揭露了台湾的矿场的一些触目惊心的影像。在看见台湾的播出之后那一阵子，矿业议题开始有人开始关心，慢慢的、慢慢的有一些民众的关注度。到齐柏林导演生前他传出来的照片，其实就是新陈山矿场雅尼的这个矿场的天坑的那个照片。然后之后他就过世了。那他过世前传出来的照片也。引起画栏这样子，这两个契机就造成了呃整个社会氛围就是诉求要修狂野法，以及雅尼案的展现是违法的这件事情的名义。那我们在6月10号它意外发生之后，嘛 ，6 月25号就办了一个游行，我们那时候从行政院走到了开达格兰大道，那时候大概有 8,000 人，对，算是蛮多人关注的。七月临时会、立法院临时会的时候就开始修法了。OK， 所以契机可以说是一连串的意外堆叠出来的
1: 。我虽然很不喜欢这样子讲，可是我总是感觉说，台湾都要出人命才会开始有人关心事情。<是>像矿业法，像你刚刚提到，就是七波音导演意外让大家开始关注，或者是,是譬如说像台铁一定要普悠玛翻车了，大家才开始去关注啊。原铁道有这么多的问题，是就是事情就算真的发生了，我们不乐见，那至少我们要记起教训嘛。可是矿业法显然<是>它没有因为这些事件。<笑>或者是齐柏林导演激起的大家的关注，大家的关心，结果顺利的从立法院走出去嘛？因为我们都戏称法案要过关斩将，要至少过三关，一读二读三读。是，那中间最大的一关就是二三读之前的朝野协商。是对，那最后他就你们的观察了，他卡关，然后最后无法顺利。离开立法院成为正式的法案的原因是为何？
0: 好，这边讲一个资讯，就是当齐柏林导演还没过世之前，我们就开始做了修法联署，那时候大概就是两万多个人。但导演六月十号之后，三天内变成二十万，那个联署是整个冲上来的。<Okay. S 2> 那那时候确实就修法民意非常非常激烈，但是整个草案送到立法院之后，就开始发生了很多化学变化。对 ，OK， <笑>那个化学变化其实就是。不太有立委愿意来做答案的审理，只有少数关心的立委哦，比如说林淑芬委员、尤、嗯、美女委员，对 <Okay. S 2> 这几个立法委员比较常在在现场去做讨论，跟经济部门去一直在协商法条的内容这样子。<Okay. S 2> 那这个讨论其实现场的气氛都是我们去看那个 IBOD 的直播，你就会发现其实它是很很奇怪的一个氛围，就是呃来的委员不见得会讲话，嗯、然后呃外面的团体非常关注。但是看起来，只要是我们说的政治不正确的话，比如说啊，要帮业者讲一些话，就会被骂得很惨的状况下，所以很多委员是不愿意出席，甚至就算出席也不愿意谈话的，不愿意就法条内容发表言论。我们其实知道是说。这个修法会影响到台湾大概两百个采矿的业者的利益，所以那个背后的呃政商关系跟那个压力可想而知。真正卡关的其实是就是这两百个矿业权者的权益，已经正在采矿的业者叫做既有的矿场。环保团体、民间团体想要做的事情是加强这些正在采矿业者的这些管理，那这些加强的举动就让业者非常害怕，说会不会这些加强造成我以后？再也不能采矿。
1: 对、哦，可以理解，因为他们是被监督的人嘛，<對>所以看到这个程序要被改得更严格，势必会有一些担心
0: 没错，而且像刚刚讲的原基法，就是要取得部落同意才可以继续采矿。取得部落同意，对业者来说是一个难以想象，我这辈子从来没有做过的事情。我到底要怎么取得他们的同意？对对，那部落不同意的话怎么办？或者是部落不做出决定的时候怎么办？啊，这东西要回到原住民族基本法的这些。同意的办法里面再去做调整，<是>才会降低业者的疑虑。但是我们觉得那个精神是台湾的所有的开发行为都要遵守的，采矿也不能例外。对，所以卡关的其实就是这几个点，就是既有的矿场要加强管理哦，可能没有做过环评的，他在环评法通过之前就在的矿场。他是不是可以不做这个环评？哦，那这个环评就会有过跟不过的问题。对，叶哲很害怕。原住民族基本法取得部落同意，也有同意不同意的问题。对，所以卡的就是这些东
1: 西。OK， 所以法案到最后，它就都是卡在二读的程序嘛？
0: 就是在一读过后，经济委员会逐条讨论完，送交党团协商就结束了。<有>院长要协商排了两次。一层，但都没写
1: 上到这样子，都刚好没有写上到，就期中就倒了的状况。<笑>对，<那>所以就届期不连续这样子。對那未来新的届期开始了，那过去的毕竟已经成定局了。是、嗯，那我们当然过去，我们回头回来可以有很多检讨的空间，说、欸、哎为什么。是不是哪一些情况、哪一些势力或哪一些工作努力不足地方，让这个矿业法没有办法在这个实现之前争取到它该要有的状态？那至少我，但是我们一定可以展望未来。那所以，第九公民基金会接下来打算用哪一些的方式再来进行这个矿业法的游说的工作
0: ？哎，我们讲比较修法技术端的，就是我们要把法条里面知道卡住、完全不能动的。条文挑出来，以及跟行政部门，就是经济部、矿务局这边去讨论说，哎、欸，到底有没有修法之外可以处理的行政作为？就是你其实妨害公益，你可以去有个办法来认定嘛。对啊。是环评这件事，如果大家认为，哎、欸，已经开发的地方还要再去做环境影响评估，是很难想象的事情。但我们环保团也要的只是要有评估，而不是什么事都不做。那它不见得是修法。它可以是一些行政的作为，可以去处理这样子的事情。我们会来跟行政部门和立法委员去做讨论，对，这是第一个，希望可以把这些卡住的点，呃，讨论出共识来。那第二个就是，呃，我们也希望行政院提出来的版本可以再调整，可以更符合我们民众的期待一点点，不要是还是像当年党国时期的那种思维，是强力的保障业者，然后忽略环境跟民意的这种状态。那再来，其实就是采矿，其实对。台湾大部分的民众是非常遥远的，对，就是你如果没看看见台湾，没有看齐柏林的新闻，你就永远不知道啊，原来我们台湾竟然有一些山头是这样子大面积的整个被剥掉的。这个怎么样拉近这个题目跟民众的距离啊？之前其实有很多网红有开始谈矿业法了，<是>在我们一些行动之后就比较有曝光，但是大家对于为什么要修这个法以及这个法。造成的什么样的问题，其实是还是很陌生的，所以我们会花比较多力气来跟公众、跟民众去做对话，希望可以让更多人理解这件事。最后一个是最重要的是，是台湾究竟对于水泥跟矿石的需求量是什么？这个东西我们会監督促监督呃经济部去把它算出来，我们需不需要这么多的石头来做？水泥或者是这么多的石头来做桥墩、道路之类的这些公共建设，我们需要多少矿石？以及什么样的地方采矿才不会有这么多的问题、环境问题、民生的问题、人民的安全的问题？这些去把它位置盘点出来，需求量盘点出来，对在一起之后有一个上位的指导政策，才有办法真正的去管理台湾所有的矿场。台湾的矿
1: 这个挖出来都是内用吗？
0: 这个问题我查过一个数据，在2008年的时候，我们有最高达到五成是外销的。但随着社会的演进，环保意识抬头，现在的数据大概是两成外销，对百分之二
1: 十是外销。所以<对>宜兰花莲台东挖出来的，那有两成是可能花园港就运出去了
0: 。没错，就是有还是有外销的部分。所以我们也希望进一步来检讨，说到底需不需要外销？不外销的话，这些业者有没有办法生存？如果有办法，或者是。呃、嗯，我们讲更积极一点，就是台湾有很多三十年以上的老屋，它可能需要拆掉。那拆掉这些石头，是不是可以怎么样的处理之后，再来重新盖房子？用回收的材料来减少天然矿石的开采，这样的科学的调查是不是要开始做了？大概就是这两个部分。我们认为不需要外销，然后以及。可以有更多循环的方式来减少天然矿石的开采
1: 。那我们最后来谈最后一个环节，就是说我们前面讲的都是跟政府的游说的部分。对。那回过头来，还是要地球公民基金会在做议题倡议的时候，一定还是要面对群众嘛，因为要跟群众沟通嘛。<笑>那在大选期间，<笑><對>毕竟这样子的一个，丢不调，那丢不调方式，<是>不少鹰粉是不开心的。<是><笑>这个事件对你们有没有一些影响？坦白说，你觉得？
0: 其实是这样的，我们在丢布条之前，我们开了一个月的记者会，整整一个月。我们十一月开始开了四场记者会，目的是什么呢？因为我们希望在上一届的立法委员的任期内去做完成那个修法，但是看起来就没有要动。那我们想说，要怎么样让立法委员可以去执行蔡英文曾经承诺两次的修法的承诺？那？我们开了记者会，去立法院诉求，去行政院也去诉求，但是都没有得到任何回应。所以我们最后好巧不巧，在休会前一个月，就是蔡英文的全国竞选总部的造势晚会，地点就在我们台北办公室的隔壁
1: 。这是故意的，就是這是地
0: 点很巧，就是对
1: ，刚好有地利之便。对
0: ，然后我们想到了一个方式，就是我们也不会想要去闹他的场了。因为我们其实对于比如说亡国感或者什么也都很有感觉，对我们也希望台湾的民主是往前走的，所以我们要的只是要提醒蔡政府，哎、欸，你承诺过你要把它修好，这样子要在这个上个会期修好它。我们准备了两个布条，一个叫做上联，就是大家看到的小英不修矿业法
1: ，对媒体主要拍都这一张。对
0: ，那下联叫做国土就会败光光。我们的意思是要提醒蔡英文说， <Okay. S 1> 如果你不修，国土会被你败掉；但是如果你修了。在环境的法案的成绩单里面就会有分数，就会加分这样。但是那天的风非常非常大，我们最后只成功放出一条
1: ，哦、真的、哦，<笑>所以看起来就是一个
0: 指控。对，哦、小英不修矿业法看起来就是指控，对,对，但它其实也是一个事实。所以在那天丢完布条之后呢？我们就收到了大量的退捐款的惩罚，是是,是<笑>对，然后以及很多网络上的这些留言都是很不能谅解跟不接受的，是对。但大概三天，我觉得还有一个，我们除了丢布条之外，还有一个事情是我们在竞选的这个台子上，准备政治人物准备上去发言的时候，会有一个一秒钟的安静
1: ，因为大家等他说话。对
0: 啊，在那个安静的 moment， 我们就用大声功去放。说快修矿业法，放一个很大的声音从我们办公室的窗户放出去，这样子
1: 。OK， 所以那一瞬间大家都听得到
0: 對。对，就大家就突然都听到了。<笑>对，就是这两个事情被呃我们的支持者或者是网络上的很多挺音的粉丝来说，就是不能接受，就觉得我们在闹场，对吧、啊？但是我们其实要澄清一下，就是我们其实不是真心要闹场，我们真心要闹场其实不是这种做法，我们是很远的，在我们的办公室，在那个整个肇事现场的最尾端。去做这个 <Okay> 这个事情，丢布条，丢布条其实不影响人嘛，对啊，它就是一个让希望让台上的人可以看到，对对，所以布条很大，但是其实并没有影响到。那那个声音确实就是有一点点干扰，尤其是因为声音很大，要传到那个舞台上，所以在我们办公室正下方的可能蔡英文的支持者就会被轰炸这样子。这个轰炸我们其实也认为它是一个模拟，就是模拟。当采矿的他们附近的居民，他们每天在承受的这种噪音跟震动感，因为其实大家对于采矿产业最有感的就是亚洲水泥。那亚洲水泥其实有两个，<對>在台湾现在有两个矿场，一个在新竹的关系是一个客家人的聚落 ，OK OK， 然后另外一个就是在花莲的新城，是一个泰卢格族的原住民的聚落。这两个聚落在当年亚尼在开采的时候，呃，大概是民国六十几年、七十几年的时候。都曾经有人的房子，因为这个开采石头的爆破，造成这些石头掉到自己的家屋顶上，打破窗户，是这种距离，大家可以想象那个三四百公尺石头从天而降的那种感受，哦、好吓人啊、哦！对，那在2017年的11月底的时候。呃，我曾经有在这个花莲的星辰山的矿场这边有一个行动，跟当地的族人一起做一个封路的行动，所以我是住在那边住了八天。那那八天我就住在那边，所以嗯，每天早上起来大概十点十一点的时候会有一次爆破，然后下午三四点会有一次，大概例行是一天两次到三次左右。那那个爆破，其实你在山下你就住在部落里面，你的感受大概就是，如果你是坐在位置上。然后你的感受就是三级地震的晃动啊，这么厉害啊！三级地震其实如果你在走路或者在开车，你可能比较不会有感觉。对，但是你坐在那边，你就会很明显感觉到，咦，晃了一下啊！那个晃一下，你就会觉得，哎，是我头晕还是我怎么了？但是你那时候如果走到门外，往山上看，你就会看到有一股烟冒上来，因为刚爆完。哦，对，所以。这个三级震动的每天的发生，其实是让住在矿场下方的这些主人非常担心自己的家园有没有一天会被怎么样。那另外一个，其实就是这些矿场下的居民，他们的天际线都会有一个输送带。就是从矿场把石头运到水泥厂的输送带轨道，
1: 嗯，像
0: 小火车这样，然后就会咯咯咯咯咯咯咯咯咯，就这样从早上八点到晚上十点不间断的咯咯咯咯，就一直有
1: 那个噪音。对，所以震
0: 动噪音跟刚刚说的粉尘，对当地居民来说，其实就是心理上很大的负担。對 OK， 对，这个其实这这些东西就是我们安排好的，所以也要在这边就是趁这个机会跟大家解释一下这个事情。我们不是真心去闹场，我们只是希望提醒蔡政府可以完成他的承诺。而且在王国感的这个大标题下面，难道我们就？没有办法继续监督政府嘛？这是我们希望我们可以去挑战的事情。确实
1: 是<對>政府不管是谁当家啦，这个权力的使用一定还是需要公民的力量来去监督的。嗯、那接下来有没有一些其他方法，就要给来跟民众沟通？是，让、啊、让更多民众了解这个有没有一些民众如果想要了解的话，有没有一些管道啦，可以了解地球公民基金会在做倡议的议题
0: 。好，我们刚刚其实花蛮多时间去解释采矿的流程嘛？对，什么矿业用地啊、矿业权啊、矿业权展延这些东西，其实真的是非常的黎明。都很遥远，所以我们其实做了两个懒人包在我们的粉丝专业上，其实去搜寻都可以搜寻得到，叫做《矿业法懒人包》，对，都可以看到。那那个内容其实就是去试图用图文的方式去解释这些复杂的程序。再来就是我们其实有有一两个长期跟我们在一起关心矿业议题的志工，他们同时是纪录片的导演，对，那他们最近拍了一部电影，也开始准备要上映，就叫做《翻阅》之后》。那翻阅之后，这部片其实在讲的是宜兰的南澳的矿场的一个跟部落的之间的这个故事。他未来也会参加一些影展的这些准备。之后我们也会希望透过这个影片到台湾的各地去做播放，让人家看到矿场实际的样貌，以及住在矿场周围的人的生活这样子。再来就是可能要有一些更多的倡议行动，我们也都还在构思说怎么样。在跟政府讨论这些法条，同时间又可以跟民众做沟通。目前想到的其就是放电影，以及请大家可以长期追踪我们的这些网站跟粉丝专业，就会有更多的资讯这样子
1: 。好，那我们今天很谢谢地球公民基金会的主任黄静婷来到法科电台接受我们采访，来跟我们聊聊这么多跟矿业法有关的议题。那如果大家对于矿业法议题很更有兴趣的话，法白有一些文章，那地球公民基金会当然有更完整的资讯。那如果大家愿意支持地球公民基金会，推广这个议题的话，那其实公民基金会有需要你的支持的地方，捐款部分都、就是大家可以再考虑的部分。那我们谢谢静婷
0: 啊，谢谢桂志。